0: Всем привет, с вами я Ульяна.
1: И я Сергей, привет.
0: И это подкаст нестыдные вопросы» о Второй мировой войне, где, мы регулярно, где я регулярно задаю нестыдные вопросы, а Сергей на них отвечает. Да. Совершенно верно. И сегодня мы поговорим о партизанах. О кто это такие, чем они занимались и какое, собственно, они оказали влияние на итоги великой отечественной войны
1: да сегодня наш разговор о партизанах великой отечественной этот момент который всегда упоминается всегда когда говорят о великой отечественной всегда упоминают партизан что вот была не только борьба на фронте но была широкая борьба в тылу которая безусловно оказала влияние очень важное и что без нее может быть не было бы без этой борьбы может быть и не было бы победы Ну, мы не будем пытаться отвечать на вопрос, что было бы, чего не было. Мы просто постараемся рассказать. Итак?
0: Да. Вот то, что я знаю о партизанах, это то, что это были люди, которые организовывали какие-то тайные группировки на оккупированной фашистами территории. Вот. И и противодавали... Вот единственный пример, который идет лезет мне в голову, это они устраивали саботажи на железных дорогах, чтобы немцы не могли доставлять себе, не знаю, там, провизию. Ну, не только. Да. Да.
1: Ну, вполне наглядный образ, скажем так.
0: Да. И у меня, наверное, первый вопрос – это кто вообще были такие партизаны, что это были в основном за люди, и почему они, например, были не на фронте и даже не оказались в тылу на оккупированной территории.
1: Понял. Постараюсь ответить. Партизан, в принципе, это член вооруженного формирования, который ведет боевые действия за одну из сторон конфликта, находясь при этом в тылу другой стороны. В тылу воюющей армии противника. И использующие партизанские методы. Партизан – это может быть, в принципе, военнослужащий, ну, служащий вооруженных сил, которого туда направили, для того, чтобы он там воевал партизанскими методами. Это может быть доброволец из числа местного населения, который добровольно вступил в партизанское формирование для того, чтобы воевать. И самое главное – это то, что эти подразделения, эти партизаны используют партизанские методы. То есть, они действуют в первую очередь скрытно. Они не ведут открытых боевых действий ну, на фронте, как как войска на фронте. Они скрываются. Вопрос в связи с этим возникает и всегда возникал во всех войнах, где участвовали партизаны Великой в этом не исключение в этом плане, это статус этих партизан. Но ну, существенно важно для воюющей стороны представлять, с кем они воюют. Ну, вот солдат на фронте, он одет в форму, у него знаки различия, его можно, ему по- можно понять, что это солдат противоположной армии, он действует открыто. Основная претензия к партизанам – это то, что они действуют скрытно. И поэтому вопрос о том, считать ли их воюющей страной. Ну, почему это важно? Это важно относительно того, будут ли партизаны считать военнослужащим, ну, военным противоборствующей стороны армии, или его будут считать бандитом. Вот какие претензии, забегая вперед, скажу, какие претензии германское командование предъявляло в ответ на то, что им говорили о том, о жестокости на оккупированной территории. Оно говорило, что вот эти партизаны, они формы на них нет, Знаков различия нет Действуют они скрытно Поэтому это не партизаны, а бандиты На самом деле это, конечно, все в общем отговорки Потому что какой бы вид ни был у партизан Все равно германское командование партизан считало бандитами Какие, ну, Какие люди оказались в партизанах? В первую очередь, как ни странно Это, если мы говорим о Великой Отечественной войне, конкретно, это сотрудники органов. Каких органов? Ну, э, как бы мы сейчас сказали, правоохранительных. Ну, в общем, это сотрудники Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата государственной безопасности. То есть, это, в общем, милиционеры и чекисты. Это, ну, вот, э, самые, так сказать... э, Первоначальный состав наибольшего количества партизанских отрядов, которые остались в тылу врага. А
0: почему? Их не призвали в армию?
1: Их не призвали в армию. Их, условно говоря, призвали в партизанские отряды. То есть, в тот момент, когда подступали немцы и ясно было, что эта территория будет оставлена, сотрудники этих органов были мобилизованы для организации партизанских отрядов. Дело в том, что вообще Красная Армия, она с конца... Вообще у Красной Армии был большой опыт партизанства в период Гражданской войны В период Гражданской войны в тылу различных белых армий активно действовали красные, ну и не очень красные, в общем, можно сказать так, красноватые партизаны Особенно это характерно для Сибири В Сибири вообще было очень широкое такое вот красное партизанское движение Вплоть до середины 30-х годов советское политическое и военное руководство предполагало, что война с иностранными армиями будет иметь характер иностранной интервенции Хорошо технически оснащенные иностранные армии, лучше оснащенные, чем Красная армия, вторгнутся на территорию Советского Союза Красной армии придется организовывать оборону Война будет оборонительная и... Оборона эта будет по всем правилам организована, ну не прям вдоль границы, а где-то поодаль от границы на 100-200 километров. Вот э, пока будут вторгаться эти армии, Красная Армия займет эти оборонительные рубежи свои, а э, на этой территории, на предполье так называемом, будут активно действовать партизаны. Поэтому вплоть до середины 30-х годов э, в Советском Союзе проводилась плановая подготовка партизан. То угу. есть существовали партизанские школы.
0: Ого, а как это выглядело? Типа набор в школу партизана, объявление на улицу, приходите нет, конечно. на наши занятия?
1: Нет, нет. Это, условно говоря, ну вот каких-то людей, их вызывали повесткой в то же НКВД, допустим, угу. в местное отделение НКВД. И говорили им, что вас, партии, правительство выбрала для участия в подготовке к партизанским действиям на случай войны с иностранными интервентами. Вы должны, соответственно, с этим являться туда-то и тогда-то для прохождения подготовки. Многие люди, которые готовили как партизан, они эту подготовку проходили, что называется, без отрыва от производства. Ну, условно говоря... Ну, конечно, с этого человека брали подписку о неразглашении, он не должен был ни в коем случае никому рассказывать, что что из него готовят партизана, но он являлся в определенное место, где без больших вывесок и чего-либо подобного, как правило, это на базе тех же там вот каких-то организаций НКВД, он с другими такими же партизанами проходил подготовку, то есть он учился стрелять, Пользоваться разными, ну, условно говоря, минами ну, То есть, обращаться с взрывчаткой Прятать оружие Скрываться в лесу Взрывать какие-то конкретные объекты Мосты, железные дороги и так далее и тому подобное И вести какую-то подрывную работу ну, В том числе и в городе В частности, партизаны учили, не только этому даже учили партизан, их учили конспиративной работе. То есть, были даже индивидуальные занятия. То есть, человек, условно говоря, получал повестку, он приходил и занимался сугубо индивидуально с преподавателями. Никто не знал из его, так сказать, близких, там, и какого-то окружения, что он готовится на партизана. Это было сугубо засекречено о том, что он партизан. Знал, собственно, только он и командование Если вдруг начнется война, наступит условное время Он должен срочно явиться в условленное место Ему там выдадут оружие, грубо говоря, там продовольствие на неделю, еще что-то И с такими же, как он, отправят на базу, которая заранее в лесу где-то создана там создана база, землянки, заложено оружие, взрывчатка, вот с которой с этой базы он должен действовать.
0: А, так, ну, у меня сразу много вопросов. Во-первых, насколько масштабна была эта подготовка? Во-вторых, насколько этот план действительно сработал в начале Второй мировой? А, значит, ну, подготовка...
1: Да, ну, неважно. Подготовка была масштабная. Можно говорить о подготовке, ну, по меньшей мере, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч партизан. Mm-hmm. Причем не только рядовых, но и командного состава этих партизанских кадров. Если же говорить об эффективности, то, к сожалению, эффективность этой подготовки оказалась нулевой. Почти нулевой. По той простой причине, что в середине тридцатых годов военная доктрина советская военная доктрина категорически изменилась. Она теперь основывалась на том, что воевать мы будем исключительно на чужой территории. Что мы на свою территорию врага ни в коем случае не пустим. Значит, нам не нужны никакие партизаны. Больше того, партизаны всякие, это очень подозрительно. Вот. К чему они там готовятся? То есть, э, э, советская система очень боялась вот, э, какого-то тайного там, сопротивления. И Партизаны очень хорошо подвернулись под статью обвинения в подготовке каких-то террористических и диверсионных действий против советского государства Кадры, вот эти вот партизанские, в значительной степени во время большого террора были все репрессированы Школы были ликвидированы Центр специально существовавший в структуре Народного коммерцириата внутренних дел «Центр Д» по подготовке партизан, был ликвидирован. Сотрудники его тоже были репрессированы. Собственно, уцелели, если говорить о партизанах, уцелела только та группа, которая... Ну, и то не полностью. Только та группа, которая в виде советских военных советников участвовала в гражданской войне в Испании. И там налаживала, условно говоря, партизанское движение. Вот эти люди, пока здесь был террор, они, в общем, находились в Испании, и благодаря этому многие из них уцелели. Но многие, это как сказать, это там 10 человек, условно говоря. И когда началась война, этих людей, конечно, задействовали. Но, ты понимаешь, 10 человек там и несколько ну, тысяч 10 человек...
0: 10 человек, это, конечно, это...
1: Конечно, это были выдающиеся кадры, то есть, это были опытные люди. Но все равно это была капля в море. И получается, что когда создавались органы, создавали эти партизанские отряды, то они создавались совершенно без опыта и даже по большому счету без представления о том, что же должен делать партизан. Ну, то есть, понятно, что партизаны, они вот скроются в лесу, они скроются в лесах, придут противник, и эти партизаны должны уничтожать живую силу и технику врага. Кроме отрядов, создававшихся по линии НКВД, а, в принципе, если говорить о 41-42-м годе, то это 90% практически отрядов были на ответственности НКВД, создания партизан. Кроме того, создавались партизаны по линии, партизанские отряды по линии партийных органов. Ну, то есть, вот, условно говоря, какой-то секретарь местного вот, горкома там, или райкома ВКПБ, он... страшные аббревиатуры Да, ну... Райком партии. Он назначен командиром партизанского отряда. Вот ему выдается предписание, что он командир партизанского отряда на этой территории. Значит, он должен собрать отряд. Ему выдается там какое-то количество того же самого оружия. Может быть, чуть-чуть взрывчатки. И то вряд ли. Может быть, и ничего не выдается. И предписание, что он должен действовать в таком-то районе. Эффект от этого был следующий. Ну, понятно, что э, партизанские отряды сформированы из сотрудников органов без привлечения местных жителей, ну, просто обычных. Они э, имели очень слабую базу. Вообще партизан может действовать, а партизаны могут действовать при обязательном соблюдении двух условий. Их должно поддерживать раз местное население, а во-вторых, они должны иметь поддержку извне. Ну, то есть, э, та сторона, за которую они воюют, Должна их поддерживать в том смысле Что, ну, условно говоря, присылать им кадры там, Каких-то командиров Присылать им оружие, присылать им взрывчатку Потому что без этого они не смогут действовать А местные жители Должны их поддерживать, снабжать информацией Предупреждать их о том, что против них ну, там, Готовится какая-то карательная операция То есть, без этого тоже невозможно mm-hmm. Местные жители Не доверяли сотрудникам органов Советских То есть, они Интересно, боялись Интересно, почему? Да. Они в целом боялись чекистов. И поэтому, когда они видели партизанский отряд, составленный из чекистов, они опасались оказывать ему какую-то поддержку. Партизанские отряды начинают формироваться сразу же. Вот началась война, теряется значительная территория. Разумеется, стараются сформировать как можно больше этих партизанских отрядов, их оставить на территории. Но, вот опять же... Связь с местным населением не налажена, никакие базы им не заложили, разумеется, в лесу. Оружие им выдали какое-то вот на руки, вот и с ним они должны воевать. Ну, то есть понятно, что даже боеприпасов человек на себе унести может не очень много. Плюс к этому ему выдали какое-то продовольствие. Но вот мы понимаем, что даже опытный турист, он если э, идет, условно говоря, по лесу день, два, три, четыре, пять неделю то ему важно, ну, хотя бы раз в день, хотя бы поспать в сухости и тепле. Иначе он, что называется, резко теряет трудоспособность. Если человек все время мокрый, холодный и голодный, то ему думать о выполнении каких-то боевых задач становится, в принципе, гораздо сложнее. Ну, хорошо, лето жаркое, можно и под кустом поспать, укрывшись пальто. Но э, осень тоже близкая, Там ситуация меняется уже кардинально. А базы тебе никакой. Ты сам должен пойти сначала что-то там срубить где-то там в лесу. Ну, хорошо, если ты знаешь местность. И ты знаешь, где спрятаться. А может быть, э, ты и не очень, в принципе. Если ты ходил когда-нибудь в лес за грибами, в лучшем случае. То ты себе представляешь, что это такое. А так ты какой-нибудь городской или ну, житель какого-то крупного населенного пункта. Тоже партизан из тебя не очень, честно говоря. И потом сам приказ о том, что нужно уничтожать военную силу и технику противника. Самое главное. Ну, разумеется, военная сила и техника, живая сила и техника противника... Это подготовленные солдаты в составе воинского подразделения, имеющие на вооружении в том числе тяжелое оружие. То есть, у них есть пулеметы, у них есть пушки... И они они все прошли подготовку, по меньшей мере Немецкие солдаты все, в принципе, в течение всей войны были достаточно хорошо подготовлены У тебя есть винтовка с патронами, может быть, какое-то количество гранат Если тебе очень повезло, то, может быть, вам выдали еще взрывчатку И, может быть, у вас есть в составе отряда специалист, который этой взрывчаткой умеет пользоваться. Надо же еще уметь пользоваться, чтобы что-то эффективно взорвать.
0: И не взорвать, главное, что не нужно.
1: совершенно верно. И ты должен действовать против этой живой силы и техники. Ну, понятно, как бы, за кем будет победа, условно говоря. То есть, какие-то беспокоящие действия ты можешь, безусловно, оказать на эти военные силы. Но это будет несущественно. И, к сожалению, ситуация вот с партизанским движением и вообще с партизанскими отрядами в 1941-1942 году, она из-за вот того, о чем я говорю, она ну, совершенно неэффективная. Нужно еще добавить, что ведь огромное количество военнослужащих Красной Армии попали в окружение в разных местах угу. э, на протяжении 1941-1942 года, кстати, тоже. Они оказались в окружении. Ну вот, казалось бы, у вас там несколько сотен тысяч обученных военнослужащих, с оружием, с командирами, организованных. Из них тоже можно... Это готовые партизаны. То есть, они могут там партизанить.
0: А почему нет
1: Но, к сожалению, самое главное, ни командиров, ни бойцов не готовили партизанить. Они не знают, как это делать. То есть, ведь... Жизнь партизана, она по большому счету гораздо сложнее в каком-то плане, нежели жизнь военнослужащего на фронте. Ему, по крайней мере, этому военнослужащему специально обученные люди подвезут э, поесть, что поесть, во что одеться, чем стрелять и так далее. Его дело, условно говоря, там, знай, стреляй. Партизану никто ничего этого не привезет. Он должен все это организовывать сам. Причем, как он это сам организует? Он же не начнет там выращивать хлеб условно говоря овощи и еще что то ну может и начнет но он этим не проживет то есть он должен взять это у местного населения местное население должно к тебе относиться хорошо чтобы отдать тебе причем отдать бесплатно ты же не расплатишься ничем но даже если ты какие то советские рубли дашь этому ну, этому крестьянину этому колхознику а может быть и не дашь Это если они у тебя есть Если тебе дали этих денег А может тебе и не дали никаких денег То есть ты должен прийти и сказать Дорогой товарищ Мы представляем вот здесь советскую власть Мы ведем войну с оккупантами Пожалуйста дайте нам Ну вот продукты Которые у вас есть Отдайте нам их Речь идет о конфискации В первом-сорок 1942 годах Население на оккупированных территориях В основном занимает назовем так, выжидательную позицию. То есть, оно хочет посмотреть, как пойдет. Многие уверены, что советская власть исчезла навсегда. Что она больше не восстановится. И вот эти представители советской власти, какие бы они ни были, которые приходят и говорят, что они партизаны, и их нужно кормить. Ну,
0: воспринимается не... Ну, вообще, вообще.
1: ну, единственный факт, конечно, ну, не единственный, а главный, это то, что у них есть оружие. И понятное дело, что тебе по-любому нужно им дать то, что они просят Потому что понятно, что если ты не дашь Вряд ли они скажут, что извините, пожалуйста, погорячились Мы пойдем в другое да, да, простите, место Извините,
0: пожалуйста, они хотели вас Да, нет, не нет,
1: этого не будет То есть ясно, что они будут настаивать И э, рост партизанского движения То есть главное на что да, можно, конечно, какое-то количество военнослужащих заслать. Вот, ну, возвращаясь к этому, никого не заслали, они сами там оказались, эти окруженцы. К сожалению, из них лишь несколько процентов в результате оказались в партизанских отрядах. Остальные. А, ну, если говорить в общем, то порядка 10% прорвались к своим, а остальные оказались в плену. А, и. Многие партизаны, многие командиры, даже советские, которые командовали, потом э, служили, воевали и командовали в партизанских отрядах, это люди, которые прошли через плен. То есть, они попали в плен, они бежали из плена и присоединились к партизанам. Это достаточно распространенная практика. То есть, э, э, массово, ну, мы не знаем, насколько массово, мы не можем этого сказать, у нас нет точных цифр, но э, масштабно. Местные жители начинают вступать в партизанские отряды Во-первых, когда им становится понятна немецкая политика Что она, ну, если можно так сказать, антинародная Относительно русского народа и вообще населения оккупированной территории И второе, что Красная Армия сопротивляется Красная Армия, скорее всего, ну, с высокой вероятностью не будет побеждена И значит, у советской власти еще имеются все перспективы ведь партизанский отряд, даже если он ничего не делает, он просто э, в достаточной степени то, что у него все-таки вывешен красный флаг. Так или иначе, ну, над его расположением. Угу. Так или иначе, я это... Я думаю,
0: если прямо над его расположением вывешен красный флаг, это немного палево, Нет,
1: нет, я, конечно, не это имел в виду. Не то, что там висят, греют красные флаги, что давайте, как вот тут партизаны здесь. Но местные жители знают что вот там советская власть все-таки как бы представлена в виде этого партизанского отряда. Даже если он не очень воюет. Теперь переходим к вопросу о воюет. Ну вот пытаться как-то, как мы уже уже обсудили, что пытаться нанести серьезный ущерб немецким войскам, это вряд ли получится у партизанского отряда. Имеется в виду, что в открытом бою. То есть побежать, условно говоря, атаковать какую-то немецкую воинскую часть. Ну, это будет, скорее, с большим ущербом для партизанского отряда, нежели для оккупантов. Плюс общее, как мы уже сказали, непонимание специфики партизанской деятельности, она, в частности, приводит к тому, что... Ну, вот мы с этого начали, да? Что что мы себе представляем самого главного о партизанах? Он взрывает какие-то пути сообщения, да? То есть, он мешает по путям сообщения доставлять на фронт ну, все, что необходимо фронту, то есть все, что необходимо врагу. Это действительно, ну для, зачем он партизан нужен в первую очередь? Он нужен для того, чтобы прекратить снабжение. Немцы захватили огромную территорию. Там очень много лесов, в частности, на этой территории. Пути сообщения очень протяженные. Это Россия, и этих путей сообщения, в общем, немного. Ну, вот. Это есть, Россия,
0: да. дорога, ну, да, да. Ее, да и то, назвать дорогой ее ну, могут да. только русские.
1: Русские называют дорогой то место, где собираются проехать. Вот. Ну, то есть, этих железных дорог важных и автомобильных, их не так много. В принципе, если спортизаны сосредоточатся на том, чтобы вот, мешать продвижению по этим дорогам, то они могут достигнуть значительного эффекта. К сожалению, ни в 1941, ни в 1942, ну и в 1943 тоже годах этого эффекта достичь не получается. Да, Боже мой. В частности, потому что вот партизанам поставлены неправильные цели. Вот если мы возьмем, допустим, Украину, то с, в 1941-1942 годах там органы НКВД подготовили там порядка 1570, 1570 партизанских отрядов. Это неплохо. Да. К лету 1942 года... То есть, к тому моменту, как в результате немецкого наступления была полностью потеряна Украина. Связь остается примерно с сотней этих отрядов. То есть, на связи по-прежнему из этих отрядов примерно 100. Вот, например, в Ленинградской области, если вот про Ленинградскую область говорить, про Ленинградский фронт, то с июня 1941 по февраль 1942, там сформировано 287 партизанских отрядов, численностью 12 тысяч человек, общей сложностью 12 тысяч партизан. К февралю 1942 года из этих 287 партизанских отрядов остались действующими 60.
0: А что случилось с остальными? Остальными
1: 64 отряда вышли на занятую советскими войсками территорию. Ну, то есть, прорвались к своим, что называется. 163 уничтожены немцами. То есть, остались действовать 17%. Ну, если взять личный состав, то остались... То есть, ведут партизанские действия по-прежнему только 17% от тех, кого заслали. А если говорить про про Украину, то вообще получается, что там потери 90% среди партизан. Речь идет, конечно же, не только о том, что это люди все убиты там или захвачены немцами и расстреляны. Э -э Многие отряды просто рассеялись. Ну, то есть, э -э эти они разошлись. Э -э И действия партизан, они в первую очередь... Эффективность их действий зависит, конечно, от того, какие им ставят задачи. Если отряду никаких задач не ставят если у него нет достаточной степени вооружения для того, чтобы эффективно действовать по-партизански, то понятно, что от него и эффекта никакого не будет. Вот если говорить о вопросе, в принципе, о цифрах. Ну вот мы начали уже говорить о цифрах. Нужно сказать, что во многих источниках можно прочитать цифры отчетов, которые руководство партизанского движения, а в 1942 году создается централизованный орган, во-первых, создаются по областям штабы партизанского движения. Партизанское движение передано, нужно понимать, что ведь еще идет борьба за власть в руководстве партизанского движения. Кто будет курировать полностью партизанское движение? Органы безопасности или партийные органы? И, соответственно, это вызывает определенную, так сказать, чехарду в руководстве и позднее создание центрального штаба партизанского движения. Вот был центральный штаб партизанского движения, который всем партизанам должен выдавать директивы. И он же должен организовывать их подготовку, снабжение, засылать к ним командиров. Ну, в общем, общем осуществляется... Какая-то
0: организация деятельности. Да,
1: организация деятельности, ведь это же много, это огромная территория. И штабы по областям. То есть на Украине штаб местный, в Белоруссии местный штаб и так далее. Ну, да, да, мы Вот эти вот органы, партизанские всякие, разные сами отряды, потом отряды объединяются в бригады, они подают статистику всегда, сколько они там, ну, об успешности своих действий. Эта статистика очень много, во многих источниках можно прочитать. К сожалению, нужно понимать, что все эти цифры, это в общем на 90% фейк. То есть, успешность действия партизанского отряда на оккупированной территории, ее очень тяжело проверить. А в общем, в большинстве случаев вообще невозможно. Если взять, допустим, сложить цифры, скажем потом по такому показателю, партизаны пишут, сколько они уничтожили вражеских танков. Ну, в частности, вот они уничтожили столько-то силы, там, танков, бронемашин, транспортных средств, поездов и так далее. Вот если взять танки, допустим, сложить, то получится, что партизаны, в принципе, что? Практически все, половину, да, ну, все не все, но половину панцервафы они уничтожили точно, без помощи Красной Армии, самостоятельно. Ну, понятно, что это абсурд. Не говоря уже о том, что и танков-то там тех, ну, танки, они, в общем, в основном на фронте. Нет, против партизан танки использовались учитывая тот факт, что у партизан, как правило, был очень плохо с артиллерией в принципе, то там часто использовали всякие устаревшие легкие танки. Потому что, ну, условно говоря, он все равно не пострадает, этот танк. А так, это все-таки танк, его можно использовать. Но все равно их столько не было, ясное дело. Не могли они подбить столько танков. Ну,
0: понятно. В общем, это культуры, касается. Что... Да. А, в отчете написал. Да, да. вот а это советская культура, да, что там... надо
1: показать... Как можно выше цифры.
0: Да, перевыполним э, план.
1: Ну, это не смешно. Планы действительно, как бы, и они действительно имели планы. И они боролись за то, чтобы эти планы перевыполнить. И вот у партизана, даже в отличие ну, от армейского командира на фронте, у него есть возможность, по большому счету, написать туда все, что угодно. Кто его проверит? Сколько он там уничтожил этих немцев? Теперь к вопросу о немцах. Сколько там было этих немцев? Ну, против в действиях против партизан задействовано с 1942 года немецкие войска вообще вот немецкая сторона она испытывает огромные сложности с комплектованием фронтовых подразделений. То есть условно говоря, Германии категорически не хватает солдат на фронте. Поэтому направлять какие-то серьезные силы против партизан Немцы просто не имеют физической возможности Вот э, действуют, безусловно, в тылу так называемые охранные дивизии Ну, по сути дела, это пехотная дивизия Только она укомплектована там военнослужащими старших возрастов Или тех, кому по каким-то медицинским показателям нельзя быть на фронте Или выздоравливающими, ну, в общем, ослабленная, скажем так И по вооружению она несколько ослаблена, но все равно это армейское подразделение то есть, тут если в прямом, если речь идет о прямом боестолкновении, то понятно, что перевес будет на их стороне. Немцы самым активным образом привлекают пособников, как принято это говорить из числа местного населения.
0: Ну, в общем, мы то, о чем мы говорили, в выпуске про полицаев. Да,
1: то о чем мы говорили, в выпуске про полицаев. С определенного момента использование так называемых восточных формирований. В действиях против партизан Приобретает широчайшие масштабы То есть мы можем сказать Что этих вот Подразделений Составленных из коллаборантов Их было, ну, скажем В в 3-4 раза больше Чем, собственно, немецких Они не только действуют против партизан Но они охраняют дороги Вот что нужно в первую очередь Ну, понятно, что в первую очередь Нужно уберечь пути сообщения Это самое главное Поэтому э, немецкие силы, они занимаются охраной путей сообщения. Ну, не только немецкие. Под немецкими силами я имею в виду вообще ну, всех. Понятно. Бартизаны зачастую, э, вот, допустим, эти коллаборанты, они одеты в немецкую форму. Ими угу. командуют немецкие офицеры. Даже вот в бою сложно определить. Ну, то есть, немцы и немцы, условно говоря. Э, поэтому и... Охрана в значительной степени вот этих вот железных и автомобильных дорог, она тоже возложена на эти части. Кроме того, какие-то узлы, узловые какие-то места охраняются, обороняются. Где-то, где можно эффективно вывозить продовольствие. Понятно, что вот на Украине много продовольствия производится, а в Брянских лесах или в Белоруссии мало. И поэтому там и немцев, может быть, нет. То есть, понятно, что... На оккупированной территории Это не значит, что во все Населенные пункты на оккупированной территории Заходят немецкие танки И его оккупируют То есть, понятно, что многие населенные пункты Они вот за все это время оккупации Никогда у них не было Они не видели никаких немцев Просто потому, что у немцев Ни сил не было для того, чтобы все занять Ни желания Они потом бы, наверное, там разобрались везде Если бы, не дай бог А так, во время войны, конечно, нет и э, это способствует, от, отчасти это способствует, там могут партизанскому движению, там могут спокойно действовать партизаны, отчасти это им мешает, э, ну, по, мешает в том смысле, что э, вот крестьяне не видят надобности вступать в партизанский отряд, потому что у них в деревне все спокойно. Немцы не приезжали, не грабили, немцев этих никто не видел. Почему нужно партизанить? Против кого?
0: Ну, в общем, понятно, давай я подрезу... по... подрезюмирую. В общем, формирование партизанских отрядов в 1941-1943 год немножко не удалось, потому что, а, ну, они стояли с чекистов, и местное, доверие... местное доверение мне а, населяло, <laughs> местное население мне доверяло, а, вооружения у них не было, знаний о том, как партизанить у них не было, Верного руководства единого у них тоже долгое время не было Поэтому они не знали вообще, как им действовать И, в общем, никаких значительных успехов они не добились И в большинстве своем они были уничтожены
1: Ну, в значительной части, да Вот если говорить об успехах То в сорок году 44 сотых процента германских грузоперевозок удалось остановить партизанам. Ну, то есть, полпроцента. В каком году еще 41-м. В 41 В 41 первом на протяжении 41 первого года партизаны где-то ну, полпроцента немецких грузоперевозок. В 42-м процента. Если говорить о 43 третьем годе, то здесь действует, во-первых, то, что Красная Армия переходит в наступление, то есть, уже произошел перелом. Под Сталинградом, ну, на самом деле, перелом летом 43-го года на Курской дуге. Это раз. И, во-вторых, организовано, наконец, в достаточной степени правильно партизанское движение в плане руководства, в плане подготовки. Уже партизаны освоились и в плане понимания то, то, чего они должны делать. Ну, в действительности, не полностью. Вот летом 43 года начинается так называемая рельсовая война. То есть, партизанам приказывают массово подрывать рельсы. В том смысле, что, ну вот, участок железной дороги, приходят партизаны, ставят э, заряд взрывчатки, э, взрывают его, взорван кусочек рельсов. Ну, это бесполезное полностью мероприятие. По той причине, что... Во-первых, небольшой кусок взрывчатки вырывает небольшой участок рельсов. Его легко восстановить. восстановить. Взрывчатки у партизан все-таки не сады. И они тратят на эту рельсовую войну ту взрывчатку, которую они могли бы взрывать эшелоны. Ну, там, немецкие. То есть, непосредственно поезда. И вот парадоксальная ситуация. Все партизаны отчитываются о том, сколько они взорвали рельсов. А при этом грузоперевозки немецкие за этот период увеличиваются. Потому что пока партизаны взрывали рельсы, они взрывали меньше поездов. И в результате на фронте немцы получили больше этих самых поездов. Ну вот эта компания, так называемая рельсовая война, которую потом признали... Ну, в общем так, сквозь зубы, что она была бесполезная. Не говоря уже о том, что задача была поставлена взрывать рельсы, не было сказано, где их вообще, в принципе, нужно взрывать. Немцы использовали примерно 50% железнодорожных путей. И многие отряды взрывали где-то там, условно говоря, на неиспользуемых ну, участках эти рельсы. Ну, и отчитывались, что они взорвали вот такое количество рельсов. А когда партизаны действовали по-настоящему, вот, ну, скажем так, занимались своим прямым делом, вот это действительно приводило к определенному эффекту. Вот э, так называемый Ковельский узел, э, операция Ковельский узел э, летом 43-го года э, на Украине. Вот э, на участке железной дороги ковель Сарный киев Это причем, я хочу сказать, в тот момент, когда идет битва на Курской дуге. Вот э, благодаря тому, что там партизаны активно взрывали эшелоны, Проходимость, пропускная способность этого участка дороги упала в шесть раз То есть, вот воспоминания немецких офицеров Даже, что едешь по этой дороге и кругом лежат взорванные составы То есть, это было действительно эффективно Ну и, наконец, к сожалению, поздно Ну, говорят, что лучше поздно, чем никогда Вот операция «Багратион» летом 1944 года Операция Красной Армии против группы армий «Центр» в Белоруссии Впервые была произведена полная координация действий войск на фронте и партизанских отрядов на территории Белоруссии. То есть все партизанские отряды действовали по согласованному плану. До начала, накануне начала советского наступления, все партизанские отряды одновременно выступили именно с диверсиями. То есть взрывали мосты. Железные дороги, какие-то узловые участки автомобильных дорог, небольшие опорные пункты. И это фактически привело к тому, что подвоз необходимого для немецкой армии именно в этот момент практически полностью прекратился. То есть они смогли полностью парализовать тыл.
0: Как еще раз, это в каком году?
1: Это летом 1944 года, во время операции «Багратион» на Украине. То есть понадобилось, ну, в общем-то, три года на то, чтобы согласовать и научиться э, тем действиям, которые были максимально эффективны. Может быть, ну, опять сослагательное наклонение, если бы все эти кадры остались в Советском Союзе, которые готовили там, в 20-х, 30-х годах, и были готовы заступить на свое место непосредственно в 41-м, в июне 41-го, то такой эффект, какой был достигнут летом 44-го, он, может быть, уже летом 41-го был бы достигнут. Потому что все географические условия вот той территории, которая была захвачена немцами, они вполне соответствовали ну, тому, чтобы можно было, условно говоря, отрезать фронт от тыла. Потому что... Ну, в силу того, всего всего того, что мы перечислили. Ну, то понятно. есть, мало путей сообщения, в общем, достаточно. Много лесов. Да, о... много лесов и так тюрьмы. далее. да И, возвращаясь к цифрам, все-таки нужно говорить, что э, вот эти цифры в отчетах, какие бы они ни были большие, их нужно, конечно, делить на 10, по большому счету. А самую эффективную часть относить на 44-й год. Ну, то есть, на последний год оккупации, скажем так. А... Э, Потому что, вот когда говорят, что миллион человек принял участие в партизанских отрядах, ну, наверное, все-таки это не так. Мы можем говорить о том, что одновременно на территории оккупированных областей в 1943-44 годах действовало 250 тысяч партизан. Ну, вот эта цифра более там... А вот отчеты про то, что там даже они, партизаны отчитались, что они взяли 50 тысяч немецких пленных. 50 тысяч. И эта цифра... Вот я сейчас э, специально, когда готовился, я почитал э, советский учебник по истории В- Великой Отечественной войны. И там эта цифра черным по белому приведена. 50 тысяч пленных. Да куда же они их делят, эти 50 тысяч пленных? Непонятно. Где они их держали? Ну, партизаны пленных расстреливали. Вот. Это как бы, если это были, не были важные какие-то там штабные офицеры которых и, если, и то, если была возможность их переправить на большую землю То всех остальных пленных партизан расстреливали Так же, как немцы расстреливали всех партизан И а, вот нужно все-таки еще упомянуть а, Может быть, в заключении Но это не самое важное Но мы должны понимать, что Говоря о партизанском движении, мы мы должны тоже говорить о тотальной войне на оккупированных территориях. И главная борьба все-таки партизан была не с немцами, если мы посмотрим по цифрам, а с коллаборантами. И помимо того, что что партизаны там представляли советский флаг, это еще заключалось в том, что они демонстрировали постоянную и действующую угрозу для тех, кто собирается или хочет, или служит врагу. И э, ситуация, когда э, партизаны пришли и э, убили всю семью коллаборанта, она была чрезвычайно распространенной. Это Не не нужно думать, что э, только немцы или только их пособники поступали таким образом. Это была война не на жизнь, а на смерть. И к подобного рода действиям прибегали в том числе и советские партизаны тоже. И, к сожалению, мы должны упомянуть о том, что все-таки несколько деревень на территории Беларуси сожгли не немцы и не их пособники, а партизаны. И сделали они это в качестве наказания за сотрудничество жителей этих деревень с оккупантами. То есть, э, зафиксированы случаи, когда деревни были сожжены, а все их жители уничтожены в качестве наказания за то, что э, там были коллаборанты
0: в этих деревнях. И имело ли это какой-то эффект? Э,
1: Ну, э, мне трудно сказать. Наверное. Наверное. Это имело эффект воздействия на... э, Ну, если немцы старались, пытались уничтожением деревень за сотрудничество с партизанами... Оказать таким образом воздействие на и все население. Ты да, сейчас так
0: говоришь, я еще не понимаю, как там могли остаться какие-то деревни. И да, вообще остались, если там были да, немцы, да. там были а, коллаборанты, там были партизаны. все да, на, Там еще были партизаны не советские, Да, Деревни да.
1: сжечь. Ну, да, и все норовили как-то воздействовать на местное население. Причем, к сожалению, часто самым жестоким образом. Но э, в целом нужно сказать, что... Да, если мы будем говорить про 44 четвертый год конкретно, про конец 43-го, про сорок четвертый год, то мы должны сказать, что немцы были вынуждены значительные силы собственные и силы своих пособников задействовать для того, чтобы действовать против партизан. Действительно привлекались уже в этот момент армейские подразделения для того, чтобы осуществлять операции. Но понимаешь, вот как бы ситуация, партизаны занимают какой-то район. Его окружают немецкие войска, ну, назовем их немецкими, действуют против этого района, врываются в этот район, партизаны прорываются, наоборот, из этого, ну, куда-то, то То есть, вырываются из этого кольца, немцы приходят в этот район, там, уничтожают деревни за то, что они сотрудничали с партизанами, отчитываются о том, что район захвачен и уничтожен, войска уходят, партизаны возвращаются. Это, в общем, достаточно обычная картина. Может быть, не только для советского партизанства. Так, ладно, давай подведем итоги. итоги, А а то, вот,
0: ответим, наконец-то, на поставленный в начале подкаста вопрос. Какое в итоге влияние оказали партизаны на итоги Великой Отечественной войны?
1: К сожалению, не то, которое они могли бы оказать. То есть, мы, безусловно, должны говорить о влиянии но если говорить конкретно, вот, о конкретной задаче прервать грузоперевозки, немецкие военные грузоперевозки, то здесь можно говорить о том, что партизаны нанесли ущерб, ну, составляющий примерно 10% от общего объема немецких грузоперевозок в период Великой Отечественной. Главную задачу, которую могли бы выполнить партизаны, то есть прервать или нарушить в серьезной степени сообщения Немецкого фронта с немецким тылом, они, к сожалению, выполнить не смогли. Хотя, безусловно, если говорить о вклад, и в первую очередь в виде человеческих жертв, которые партизаны принесли, вот, ну, пафосно выражаясь, на алтарь победы, то он был очень значительный. Это действительно как бы, очень существенная часть. Вот, этого сопротивления. Может быть, мы еще поговорим, как-то упомянем, когда сделаем выпуск о политике, в принципе, оккупационной администрации, политике нацистов, политике немцев на оккупированных территориях. Мне кажется, про это тоже можно будет поговорить. А, ну, на основные вопросы про партизан я надеюсь, мы сегодня постараемся ответить. Да,
0: мы действительно надеемся, что мы ответили на ваши какие-то вопросы. Вот. Слушайте нас на Яндекс музыки на Google подкастах на Anchor.
1: И еще на разных доступных вам площадках. И... А это
0: был подкаст Нестыдные вопросы. Авторы мировой. Да. И папа еще что-то хочет. Да, посмотреть. я
1: хочу еще сказать: да, что мы надеемся, может быть, на обратную связь у нас есть электронная почта 3W 1939-1945 собака Яндекс.ру www1939-1945 без знаков припинания каких-то пробелов и еще чего-то а собака Яндекс.Ру да, может... пишите
0: нам ваши вопросы, ваши отзывы ваши предложения да, критику, все что, критику все
1: что угодно мы с удовольствием прочтем а сегодня спасибо вам большое слушайте нас дальше